0: ワナベは眞鍋大斗がナビゲートしています「突破イノベーションワールドエラ」ここからはさまざまなジャンルのイノベーターをお迎えするトークセッション fromtheNextELA 対話の中からイノベーションの種を導き出します今回は有名でアーティスト後藤嗣さんをお迎えしていますえー、お父さん、よろしくお願いします。あどうもよろししくお願いします、えー、5年ぶりぐらいの対談、ね、そうですね、もう5年経ってしまいましてね、あという間、はい、という感じで,いいですけど、た多分ライザマの,あの上条君っていうエンジニアが、ワークショップであの講師で、そうですね、えーはい、あの時はお世話になりましたね。っていうのもありましたがお父さんはニューメディアアーティストであり作曲家そして東京藝術大学音楽学部音楽環境創造科准教授でもいらっしゃいますということでどうですか今、芸大は
1: 。そうですねただ、えー、と私の、えー、と学科がですね随分特別な、えー、と学科で新しい。学科でして、で、はい、まあえっ、ー、と目的としてはあの先端的なことをやると、いう学科なので、うん、えっと必ずしもその芸大というイメージには、はい、えと当てはまらない、ずいぶん特殊なところでありますね。う
0: ん、で、後藤さんはそこで教えつつ、でも僕が多分初めて会った時って後藤さんでパリにいらっしゃった時ですかね。
1: 確か私のアトリエかなんか,かはいかと思います。えー横井となんかそのような感じだと思いますはい
0: そうですねだから出会いは2002年3年とかそれぐらいですよねだから当にまにそういう話はしなすきりがないですけね
1: そういう時代が我々が模索してた時代ですねなので今の人はもう非常に羨ましいと思います全てツールが揃ってるし情報も揃ってるしなんて言いますか手探りっていうのが必要ないので、まあ、ある意味で、えー、と別の意味で今我々はまあすごくワクワクして当てたということも確かなんですけどね
0: 今だとやっぱチュートリアルビデオとかネットを探せばハウトゥーものがいっぱいあるので本当に何か、ね、い,いくらでも学ぶ方法があるなと思うんですけどそうですね、うん、どう思いますその環境の変化とか作るもののの変化みたいなのってそうで
1: すねまず、えー、環境から言うと、はい、もちろん、あのー、それなりの時代はいいところもありましたが、はい、やはり今このような、えー、と状況で、うん、さらにまた、えー、といろんなことが進化していくので、はい、やはり次の世代の人がある程度年齢をいってやはり同じように昔はああだったなという話になると思うので。ここれはこれはで、えー、と今の時期、ある意味で、あのーまあ、別の角度で見れば、えー、と初期の状態かもしれません、うん、が、えー、とまあ確かに音楽の世界とかメディアートの世界というのはもう随分変わってしまったなというのが事実で、はい、あの当時活躍し,てした人の名前が何人残っているかというのが<笑>結構ありましてもうほとんど消えてなくななってるんじゃないかまた新しい人が出てきてるんじゃないかっていうぐらいの違いがあります
0: 十 20, 20年以上経過し二20年ぐらいですかねはい、はい、経過して、えー、まあそうですよねで,で今後藤さんは割とあと AI とか機械学習系のことに、はい、あの取り組んでいらっしゃると思うんですけど、はい、その認識は合ってますか、えっと
1: あ,のある意味で、はい、あの時代に、まあ、非常にまあ初期的な、うん、初期的というか原始的なものですかと、はい、いうようなもので、えー、と AI を触っていたわけなんですが、はい、その時も、えー、と AI というよりどちらかといえば人工生命とかそちらの方の言葉が強くてそれはあの特に。AI とかっていうのを意識するわけではなくて、うん、えとやってる、まあ、センサーとかロボットをプログラミングを通してっていうのが、うん、まあ必然的に必要だったということでそのまま引き続き私はその、えー、と時代に関係なく続けていたと一時期、まあ、あの AI なんて、えー、と全然も全く、うん、あの興味も示されない時代がしばらく続いたわけですが。はいはいはい最近なり、最近、まあ、今では安定してきたのかな、うんでえー、最近なりまた、えー、とそういう言葉が使われていて、はい、たまたま私があの時代に合流したっていうのが正直なところです、うん、ですので、うん、特に今、改めて AI を始めたというよりも、うん、私がなんか細々と、あのー、やってきたことが今の時代とたまたま合ってしまったのかなっていうのが現状ですね。
0: なるほどやっぱりそれはあのー、いろんなあれですかその技術的な、まあ、僕,僕なんかはや,やっぱりそのいろんなライブラリ使って制作するので手頃に使えるライブラリがたくさんあってあの、えー、AI とか機械学習試すにしてもすぐに試せるようになってこれがでも10年前とかだとあんまり。あの今ほどたくさん選択肢もなかったしそううですねえ、うん、あのもう
1: 実際に機械学習といってもリアルタイムで動くなんてことは一昔前には考えられなくて今になってようやくかろうじて、えーとまあ、リアルタイムで動かせると。うん、なので、えー、と,とは言ってもほとんどギリギリでや
0: ってるという状態ですね。う,んそううん具体的なちょっとプロジェクトのお話をしていきたいんですけど、はい、その AI ベートーベンっていうプロジェクトがあると思うんですけど、はい、これっていつかからスタートされれたんですか
1: これはですね実は、えーとそのえー、前年度2019年あたりから、はい、えと話があったわけです依頼されたんですが2020年が、えー、とベートーベンの、えー、生誕250周年記念だと。はいでそのために、えーとまあ、AI を使ってベートーベンを復活させるという、うん、まあプロジェクトがあってそれにまあ依頼されたという形なんですが、はい、具体的な話をすると、あのーはい、誰もが知ってる「エリーゼのために」という「あのタララララというのがあ,、はい、ありますけど、はい、あれは実は、えっと、ベートーベンが実際にエリーゼという存在したあの女性に恋をして。うんでえー、とその女性のために、えー、と捧げた曲だと。はい、で、えー、とその,、えーとまあ、あのベートーベンが40歳の時に、えー、とそれを作ったわけですがあ250年後に、うん、ベートーベンがこの、えー、と日本によみがえってもし日本人の女性に恋をしたら、はい、どのようなエリーゼを作るのかっていうようなある意味でコンセプチュャルな。ことから始まって、うん、で AI を使った
0: というような作品です。はい、なるほどこの具体曲を生成する時のなんかデータとかっていうのはどういうものがあったんですか
1: 。えっとエリーゼのためにから、はい、えっとそのまあベートーベンのえっ、ー、とピアノ曲を中心に、うん、まあ随分数を聞かすわけです。はい、と同時に。ええと、やはり、えっ、ー、と、まあ、あ三つの AI を使っていて、はい。で、まず、えっ、ー、と、顔認識。うん。顔認識の AI、だから、えっ、ー、と、まあ、あちょっと、なんて言いますか、モラルに引っかかるような話なんですけど、はい。ある女性が現れて、どれだけ美しいか、何歳かとか、えっ、ー、と、うん、表情とか、うん、まあ、そういうパラメーターを、一度、まあ、あえっ、ー、と、MLP という機械学習の部分に入れて、はい。でそこから、えーとまあ、その美しいとかそのベートーベンの好みによっていろんなあのミュージックトランスフォーマーとかそういうのを、えー、とリアルあの使ってで作曲していくというようなものです
0: 。うん、手応え的にはど,どんな感じでしたうんそうで
1: すね。比較的わかりやすい作品であって、はい、えと参加型の、えー、と作品なのでいわゆる、うん、えとさっきメディアとか何とかと話しましたが。この分野では、えーとまあ、参加型のプロジェクト作品っていうのは比較的お客の、えー、と興味を引くというか受け入れやすいっていうようなものなので手応えとしてはうまくいったんではないか、うん、えとそれなりに、まあ、いい反応があった作品ではないかというのが、うんうん、ないわゆるよく、まあ、ある我々の世界特に私みたいな源南音楽に片足を突っ込んでる人間というのは。はいまあ、よくわからないとか、えー、と難しすぎるとか<笑>、はい、何が言いたいのかわかんないとかそういうことがあるんですが、はい、この AI ベートビーンに関しては比較的まあ受け入れたという印象が大きかったです。はい、なるほ
0: どでそれとはまた別に AI コンピューターコンサートはいはいはい,い
1: 、ね、ちょっと名前は、えー、とあまりにもシンプルすぎて、えー、恥ずかしいぐらいなんですが<笑>、はい、まあ実際に本当にそのもので。あのー、いわゆるまあ身体性というかあの四季のこの、えー、と四季の身振りというか、うん、あとはまあいろんなあの四季で表情を表すみたいなものを認識する、はい、まあ AI というか機械学習、うん、でさらに音楽を生成する AI というのを同時進行させて、うん、えとライブで行ったも
0: のです。棒の動きにはん、まあ、応じて曲が生成されていくっていうようなイメージであってますかね。はいはい、そうですね。で、そ
1: れをえっ、ー、と AI がステージ上で弾くんじゃなくて、うんはい、そのえっ、ー、と AI が、えー、と判断したものをさらに人間に伝えて、はい、あの実際にはあの骨伝導イヤホンといって、はい、耳を塞ぐわけではないえっ、ー、と、うん、あのいわゆる骨の部分にえっ、ー、と振動を与えて。はいそれの指示を聞きながら演奏すすると思いまですので指揮者はあ指揮者はあるテンポを弾いてるんだけど演奏家はそれを見つつ全然違うことをやると
2: 難しそうですね演奏者は演
1: 奏家はえっともうこんなことありえないとかえだからやってくれましたけどね最終的にうまくまあとてもえっといい演奏家ばかりでしたですのおかげっちなもんありましたは
0: い最初にあれですかねそのモデルを作る時にはすでに指揮棒の動きと演奏が、まあ、セットになったビデオみたいなのがあってそこからななんですか対応関係作っていくみたいなことをするんですか最
1: 初それがですね、えーとはい、実はそのモデルを作るのをステージ上でやったんです、はい、ですので、えー、と曲と曲の間に AI が、はい、えーといろいろ喋るんですけど、はい、この、えー、と例えばあるパターンを4小節やってくださいって静寂の中で指揮者が、はい、えっとこう四拍のえっと四小節、はい、舞台上で学習させて、はい、でそのえっ、ー、とあの演奏が始まるという<ー>まあ随分あのある人はシュールリアリズムの世界だと<笑>言った出ました<笑>え、はい、そのようなまあえっ、ー、と
0: 感じのコンサートでした<笑>はいありがとうございますこれやっぱりえー、まあ AI とか機械学習っていってもね、本当にすごい幅広いので、単純にあのまあ僕なんかが分かりやすく使ってるのとかでいうと、アカペラを楽曲から抽出するとか、ドラムの音だけ抽出するみたいな、だから AI の中でもすごく分かりやすいものとかは、ツールとして使ってますけど、作曲っていう面においても、やっぱり AI があの与える。後藤さんずっとやってるので僕はこうやってあえて今更聞くのもあれなんですけどこういう何ですかそのプログラミングとかアルゴリズム AI みたいなことを使わないとできない音楽の魅力とかっていうのは一体どういういところにあるんですかね
1: それが AI によって頼るっていうよりもえとそのアーティストのアプローチによってこの一つの AI というものをえとまあえとどうやって斜めから見てアプローチできるかと、うん、なのでいわゆる技術畑の人が例えば自動で素人でもあの曲を作ってくれるっていうような発想ではなくて、うん、何かもっとちょっとひねくれた使い方って言ったらいいのかなあえてそのように自動でえと気楽に作ってくれますよというよりも、うん、そのようにえとさっきもの少し話しまし話またが、えー、と人間がある程度感情を持って、えー、と指揮をしてそれが AI で捉えて、はい、で AI がさら、えー、に人間に伝えて結果どうなるんだみたいなちょっとひねくれた使い方っていう、まあ、これが基本的にアプローチというかコンセプトというか、うん、ちょっと斜めから AI を見てみようっていうのが、うん、まあ非常にまあインスピレーションの源になってるというのは。うん事実ですね、
0: うん、そのずっとプログラミングとかアルゴリズムとか、まあ、僕もそうなんですけど僕の場合なんかもうちょっと20年前とかは結構確率ベースとかルールベースであの例えばビートをジェネレートするみたいなことをやってたのがはい、はい、まだんだん機械学習ベースで、まあ、やるようになるとなんかいよいよ何ですかねデータセット作って。で、あとはなんか何が出てくるかわかんないけどいいものを選ぶぐらいの感じで、なんか前はもうちょっと<笑>手手作り感っていうか手手触り感があったんですけど
1: 、はい、機械学習になってから
0: なんかあんまり手手触り感がなくなってきてって、その辺とかってどうどう思われます
1: ？<笑>えっと一つあのそのような意味で完全にまあ AI によるアルゴリズム的な作曲をしたんですが、はい、私がその曲をえー、っと解説するときに。うん、作曲したのは私ではありません AI ですってはっきり言ってますね<笑><ー>。なので、えー、とそれはある意味でもちろんあのいろんなパターンをえっと何種類も作って最終的に選ぶっていうのは私で、はい、それは事実なんですがうん、うん、実際にはかなり作曲家っていうのは事前の準備と結果を選ぶっていうだけであって、はい、中はブラックボックスをそのまま任すみたいなものっていうのは確かにあるので。はい実際には、えー、とこれでいいのかみたいな疑問というのは常にあります。と、うん、いうのはどういうことかというと、はい、ほとんど、えーとまあ、アーティストという自らを否定するようない,、うん、いなくてもいいんじゃないか代わりに AI がやってくれればそれでいいんじゃないかみたいな疑問は常にありますがやはりそのような疑問というかそういう、まあ、疑問とある意味でのチャレンジを、まあ、重ねていくうちに。何か結果として、えー、と新しいものができてくるのではないかみたいな、うん、まあ,あの試行錯誤の段階ですね、うん、確かに、えー
0: 、で,もでもやっぱり20年前とかもうちょっとそのル,ルールベースでアルゴリズムを考えたりとかなんか結構チューニングとかも細かくやってたっていうので、ええ、な,なんか違いはあります20年前のプログラミングの使った作曲と今の作曲の。
1: やはり一昔前はあ,のある程度自分の目的意思があるとうん、うん、でそれに対して今は、えー、と自分が思い寄らなかったようなものをまあ楽しむというか、うん、それは、えー、と意外だというもので、えー、と選ぶというようなものなので、はい、アルゴリズミックの時はやはりかなり自分の意思というか作曲支援みたいな言い方をするんですが、はい、実際にはかなり。フォーラミングの部分が作曲の意思があったので、うん、もう結果が、はい、えーとある程度見えて,るっているようなものでしたね。それが大きな違いだと思います。う
0: んうん、なるほど。まあある種ブラックボックスみたいなものが昔よりも大きくなってきてるっていうところはあるこ、ね、そうですね。ええええ、なるほど。ありがとうございます。なんかそれを聞けてちょっと嬉しいです。<笑>いやいやいや。<笑>はい。ではちょっと一曲お届けした後も。後藤さんにお付き合いいただきます真部大トがナビゲートしています突破イノベーションワークエラ今回は東京芸術大学の准教授で世界を舞台に活躍するニューメディアアーティスト、はい、後藤するさんを迎えしています、えー、後半は後藤さんが今活躍されているステージの扉を開けた突破ストーリーとともにこれからの創作のビジョンについてえ伺っていきますはいちょっとあのー、さっき,聞,き聞けなかったことして、あのー、この20年でなんかそのプログラミングソフトウェア使った作曲のなんかブレイクスルーとかエポックメイキングな出来事って1つ挙げるとすると何がありましたかね
1: えとやはり一昔前っていうのはエンジニアに頼らなくちゃいけなかったと、うん、で今ではもうえっとどちらかで言えばちょっとされてしまったものなんですが、はい、ちょっと前の,あのクリエイティブコーディングっていうのは、うん、もう明らかにそれはアーティスト側のものであってで、はい、アーティストがまあ自ら組めるものだと、うん、または電子工作のものもできるものだと、はい、あれというのはかなり大きな変化をもたらしたと思います。でうんえソースコードもあ,のある程度どこかから入手できたり、はい、ライブラリーも入手できたりまたは、えー、と自分がそれを、まあ、あのアップして他の人がかさらに発展してくれて自分,に自分が使うみたいなものであって、うん、やはり、えー、とエンジニアが作ったもので。うんえまあ我々の世界でよくあるんですけどある国で発表してでそれを飛行機で運搬してで次の国で発表する時果たして動いてくれるかどうかまたは1週間ぐらい展示しててそれが動き続けてくれるかどうかもちろんあのエンジニアが1週間いろんな国に回ってくれればいいんですけどそれはもうほぼ無理な話なのでそれがまあ自分で組めてで自分で直せる<笑>。ロボットなんてすぐ壊れますので、はい、それがまあある程度そのモジュール化して、うん、で自分でそのモジュールの部分をあの
0: 取り替えるだけ、あのあたりはかなり大きな変化だと思いますね
2: 。うん
0: 、学生とかってこれからあのまあその20年まあ僕は20年前学生だったんですけど、今今の学生にとってその辺の変化ってどういう影響を与えてますかね
1: 。えっとクリエイティブコーディングの DYU なんてのは、うん、それもえも、っと全然その意識は持ってないですだからもうそれが当たり前っていう段階で、はい、例えば私なんかはそれがもうあで,きあのできてうれしいなんていうような世代かもしれませんが今やはりもうそれが当たり前であって、うん、もうまさしくアーティストでありながら、えー、と技術も普通にできるっていうのが、うん、もう、えー、とそのようなスタート地点っていいますか。うんそれがまあ、えーと、標準っていうのが学生の現状ですね。えー、うんじゃあ、もうめちゃめちゃ進化してますね、そしたら本当に。めちゃくちゃと言えるかどうか分かりませんけど、<笑>はい、やはりまあ、えっ、ー、と、いい意味で、いい意味ではやっぱり非常にいい状態だと思いますその、なんかこう、うん、あえてプログラミングの部分は人に頼らなきゃいけない。ま、たはプロググラミングした部分をななきゃいけないけ、うん、多ん両方できていろいろ新しいアイデアが生まれてくるっていうのは事実だと思いいます
0: 、うん、はい、ちょっと次のお話にいろいろお話伺ってきましたけれども最後にさまざまな壁を突破してきた後藤すぐるさんが今活躍しているステージの扉を開いた突破ストーリー,うーんこれを教えていただきたいんですけど。難しい質問だそう
1: ですねたまたまなんですけど私あのいろんな国に住んだという経験があって、はい、でアメリカで住んでた時は湾岸製造を送りましたでドイツに住んでた時はたまたまベルリンの壁が開いて<ー>で東西統合してその直後にいたっていうので、はい、政治的にもそしてなんか東西のアーティストがベルリンに集まってすごい過激なことをやってた時代ですね。で、えー、とフランス覚えていらっしゃることは分からないですけどテロとかが非常に多くあった時代です。なので、えー、とそれぞれの国で、えーとまあ、もちろん芸術面でもちろんなんですけど何、はい、て言いますか、えー、と文化背景というか政治的にというか、うん、そういうのをさまざまな経験をしてきたので。うん私にとっては、そのなんて言うんですか、音楽とか芸術だけが突破口だけではなくて。なんかそういうたまたま偶然で、くわ、歴史的に、えっと出会った。出会ってしや、しまったものですね。が、まあ、非常にある意味で突破口なり、今
0: 。の私があるのは、そのような。経験だったと思います。はい、うん。なるほど。そういう時に。あの、お父さんを支えた勇気づけた。一曲。選挙にさていただきましたけれども、教えていただけますか
1: 。はい、えー、それは、えっ、ー、と、クセナキスのエオンタっていう作品です。はい
0: 。なん、なんでまた、はい、この曲なんですか
1: 。これは、まさ、あ、し、先ほど、アルゴリズミックっていう話をしてましたが。うん、えっと、クセナキスは、えっ、ー、と、数学とか、えっ、ー、と、統計とかを使って、行う作曲家。で、うんはい、えっと、彼の場合は、あの、必ずしも、えっ、ー、と、再生する段階で、リアルタイムで。まあ行ううというよりは、えー、とそれをまあ確保にし,てしまうとただまあえと非常に共通項っていうのはそのようなえとアルゴリズミックで作られたものであってもある意味でのインテンシティというか強度っていう部分が、うんはい、その2つがまあ私と非常に共通項でありそれがいまあ未だにえと例えばと例えばあのなんか。車で運転して常にいろんな曲をランダムに再生してるのは聴いてるんですが、はい、たまにあの曲が出てくるとなんかこう、はい、ハッとする瞬間というかあそういえばっていうようなその共通項というのが改めて実感させられるという曲で、うんうん、まあえっ、ー、とかつて非常にまあ衝撃的だった同時にいまだに何かこう新鮮な思いがしますね
0: 。セナキスの凄さ面白さっていうのはどの辺にあるかちょっとリスナーに簡単に解説していただいてもいいですかそうですねやはり
1: えっ、ー、と人間が考えたものうちの一度客体化するとプログラミングとか数学で、うんはい、でそれがえっ、ー、と戻ってきた時に、はい、人間の想像を超える意外性と、うん、あと強度強さ、うんそれが、えー、とクセナキスの強さであって、えー、と必ずしもその純粋な理論が美学として成立しているんではなくて、うん、それがさらにフィードバックスと戻ってきて、うん、それがあの強度とかっていうのは感情とか例えば表現豊かとかそうではなくて明らかになんかこう身体まであの差し込んでくるような音楽っていうことを例えたらいいのかな。うんそのような意味での強度っていうのが、まあ、随分特殊な作曲家だと思いますコルビジェの弟子だったんですよね一番初めには、えー、とコルビジェのスタジオにいて数学的な部分の建築を行っていた、うん、あの数学関係とはいつも建築家というのが一番正式な言い方ですね、うん、で、えー、と統計学というのを、えー、と音楽に用いてはいやがてえっ、ー、とまあ晩年になったらずいぶんスタイルが変わりました。でもえっ、ー、と共通しているのはです、うん、やはりインテンシティ充分だと思います
0: 。はい、なるほど。いや僕も大学まあ大学あの数学科だったんですけど、ええ、あの音楽と建築ってあのクセナキスが書いた本読んで、すごいあのー、衝撃受けましたね。まあ今だとねネットでいろいろ出てくると思うんですけど当時、数学やってて音楽との接点ってなんかなか,なかあのまあ見つけられなくてであの本見つけてかなりまあ,あの本があったからこそやますにいったみたいなところもちょっとあるぐらい。そそうでですすかそれは大概ですね、はい影響というか面白い、えー、面白い本だなとまあね本当普通に音楽と建築っていう本ですけど。中に数式がね台数とか統計の話が出てきたりとかっていうので。なんか面白い。急に出てきたらなんかしますよね公式が。なんかそ,そうですね
2: 。あと
1: 。<笑>非常に系統立てて語るなら,れたら急に公式が出てきて。うん、あれと思ってしまう。うん、まあでも作曲家があれをあの当時、うん、あの発想でやってしまうっていうのは、うん、もちろん今ではまあアルゴリズムでそういうふうに。うん形に簡単にできるんだけど、はいうん、あの時代にあれをやってしまったと、うん、なのでひょっとしたら我々がいるかもしれませんいやなる
0: ほど、うん、そうですねいやありがとうございますはいじゃあちょっとなんか宣伝とかこの先の活動で何か教えていただけることがともしあれたら教えてくださいそうですね
1: まさしくえー、っと真鍋さん以前に一度ちょっとお話したことありますけどマックスサマースクールを芸大でまたやりますでってそれをすごく開かれた空間なのでマックスとか音楽とかメディアアートに興味ある人はマックスを使ってた実はマックスサマースクールを再開させたのははい。第二のマダム大統を作りたいというのが
0: 本当のところです。ぜひ出てきてほしいですね。ぜひぜひいやもうこれ正直なところです。はい。じゃあまたえとはいありがとうございます。なんか大大学にも呼んでください。なんかあった
1: らあなんかぜひあのあの特別将兵教授みたいなのでよぜひお願いします。お願いいはい。はい。こちらこそよろしくお願いします
0: 。はい。フロムザネクストエラー今回はニューメディアアーティスト後藤るさんを迎えしましたありがとうございましたいやどうもありがとうございま
2: した